1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Otra inicio, otro inicio de semana, otro mes, el mes de la patria. Comienza hoy, 1 de noviembre del año 2021. Es un honor para nosotros que nos sintonicen a nivel nacional e internacional en otra edición más de Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente y es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en supermercados, lo puede pedir en restaurantes, y también lo puede solicitar por internet. Café Lavazza, un café para gente inteligente, presenta Infoanálisis.
1: Gracias. Recuerden que este programa se ve a través de, se ve en video, en directo a través de Facebook Live. También pueden hacerlo, sintonizarlo en el canal 856, canal de Tigo, en la app de Omega Stereo, está disponible tanto en Play Store como en App Store, y para escucharnos en sus celulares y en sus tabletas. Eh, además, queda el programa grabado en YouTube para que usted lo vea si se perdió alguno de los programas. Están todos colgados del video en YouTube. Vamos a dar inicio a las noticias, como siempre, que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Iniciamos en Italia, donde los líderes del G20 que están reunidos en Roma han eh, despedido a la canciller Angela Merkel dejar el cargo tras 16 años como jefa del gobierno federal alemán con una larga ovación de pie y con un enorme ramo de flores. En la ocasión, el primer ministro de Italia, eh, Mario Draghi, dijo guardamos su legado como un tesoro en referencia a la efectividad que tuvo la canciller alemana durante su gestión de más de tres quinquenios y en México, un millón de personas presenció el desfile del Día de los Muertos en la Ciudad de México, que está registrando 3 millones de turistas que han llegado a ese país. Dice la nota que ayer en México se registraron 1.446 casos nuevos y 89 muertos, eh, dando una total la cuenta de 288.365 fallecidos, y un acumulado de 3.807.211 casos afectados por la COVID-19. En Argentina, el partido de Cristina Fernández, viuda de Kirchner, vicepresidenta de ese país, estaría perdiendo el Senado, la mayoría del Senado, según unas encuestas que se han publicado. <coughs> Mientras que en Glasgow, Escocia, el presidente Fernández dijo que la negociación con el Fondo Monetario Internacional, va avanzando con ciertas dificultades. En Japón, un hombre vestido del guasón, o sea, el Joker, apuñaló a 17 personas en, una, en un tren, eh, Según acuerdo, de acuerdo a lo que informaron los bomberos y la policía, dice que lo, hay de esos 17 hay tres heridos de gravedad.
2: No, y también intentó incendiar parte del metro. Tenía un líquido flamable y, y trató de incendiar el metro también.
1: Ok, bueno, en El Salvador dice que más de 6.400 docentes se someten a una prueba eh, biométrica por parte del Ministerio de Educación. La nota de primera plana añade que los eh, profesionales avanzan en un proceso de solución para eh, lograr una de las plazas como maestros en el sistema público. Miren ustedes, están haciendo este tipo de pruebas, qué interesante, ¿no?, en El Salvador. Mientras en los eh, Estados Unidos, eh, un jurado militar eh, condenó eh, las torturas de la CIA a un terrorista de Al-Qaeda. Eh, este hombre estaba en Guantánamo, detenido. El jurado militar dijo que es una vergüenza para los Estados Unidos y es una mancha en la fibra eh, moral de esa nación, dice en eh, una carta eh, que obtuvo el New York Times. Este hombre es un pakistaní que fue condenado a 26 años de prisión por el mismo tribunal que ahora lo está eh, censurando al, a la CIA. La nota añade que eh, en eh, este caso, en comento, eh, la CIA eh, lo borró del mapa, después de, un, de los atentados del 11 de septiembre eh, y eh, tuvo eh, tres años en prisiones secretas, lo que ellos llaman los Hoyos Negros, mientras los líderes del G20, del Grupo de los 20, los grandes países, las grandes naciones, acuerdan fijar un techo de 1,5 grados para eh, frenar el calentamiento global. Sin embargo, lo, hay críticas que señalaron que el compromiso es muy vago uh, por parte de los líderes de las potencias globales. Y en eh, Perú eh, hay una nota de primera plana que dice que eh, se, se observó que de acuerdo a un uh, informe de la UNICEF y de la UNESCO, están opinando que Perú debe abrir los colegios y operar de una vez por todas eh, eh, cerrando solo las que tienen eh, concesión como excepción por la pandemia. Hoy están operando solo el 10% de las escuelas y se está planeando una apertura total, salvo, como dije, en casos eh, que son particularmente establecidos por las eh, autoridades eh, de ese país. Ahí, allá de la misma encuesta, refleja también un, una medición eh, que se hizo y las condiciones en en, en, en este país es que eh, hay problemas con los servicios de agua y de aforo en las escuelas a solo cinco meses para adecuar las mismas. En uh, Guatemala se publica una encuesta de la firma Gallup que anuncia que el presidente Bukele es el mejor valorado de los jefes de Estado de Centroamérica mientras que al contrario el presidente guatemalteco Yamatei es el peor. Dice que un 94% de las personas aprueba la gestión de Bukele, mientras que eh, Yamatei apenas logra un 27%. Eh, tras El Salvador están Honduras con 47%, Panamá con 47% y Costa Rica con 45% en cuanto a la gestión de sus respectivos jefes de Estado. Y eh, en Chile... En la región re, re, en metropolitana se reportan nuevos casos de eh, casos de la COVID-19. Eh, en la primera, en la última semana de octubre eh, se superaron todos los números reportados en septiembre. El Ministerio de Salud informó de 24.290 casos en octubre, triplicando todos los de septiembre que fueron 7.000. 656 En Chile, los casos llegan a eh, 1.690.735 más 2.350 de ayer y 37.729 fallecidos, agregándoles 10 por el día eh, de ayer, las últimas 24 horas. Hay informe del Banco Mundial que dice que hasta 17 millones de habitantes en América Latina corren el riesgo de ser desplazados por los efectos del cambio climático en el año 2050. Ese es el equivalente a toda la población de Ecuador. La nota añade que el calentamiento del último siglo es algo inédito en más de 2.000 años. Esto de acuerdo a los expertos del IPCC. Mientras en Costa Rica, el principal titular dice restricción vehicular diurna finaliza hoy. Y solo se aplicará en el casco central eh, de San José. Se cumple así el eh, con el compromiso, pero eh, se amplía una hora más eh, en horas eh, de circulación. Eh, ahora es de 11 de la noche a 5 de la mañana. Eh, ayer en Costa Rica se, re, se registraron 342 casos de COVID-19. Y en Colombia, la principal nota de Primera Plana es que rebaja del IVA, del impuesto, a tiquetes aéreos, agencias de viajes y hoteles disparan el turismo. Dice que más colombianos quieren no solo viajar a sitios de descanso en el país, sino viajar también al extranjero, precisamente o especialmente los Estados Unidos y Europa. Mientras en Nicaragua, el principal titular de Primera Plana es que algunos jóvenes han presentado efectos secundarios tras aplicarse la vacuna Sputnik Light. Los uh, medios informan de numerosos hondureños, perdón, numerosos eh, nicaragüenses que están viajando a Honduras para vacunarse. Y en Uruguay dice que se conoció que Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, está interesado en conocer eh, cómo es la producción ganadera uruguaya y sus, eh, eh, si es sustentable tras hacer algunos, algunas consideraciones sobre la producción de carnes y que sus aparentes eh, eh, prejuicios a el ambiente aseguraron que es el causante de un uh, desastre climático que eh, está en este momento eh, provocando el calentamiento global y que dejará más muertos que la pandemia de la COVID-19. Es una crítica a la ganadería. Que es el principal eh, de los activos que tiene Uruguay, una ganadería de primera Pero la
2: ganadería línea. también es terrible para, para muchos ecosistemas, porque es requiere, requiere mucha deforestación, así que esa es la otra cara de la moneda.
1: No, es lo que dice Bill Gates, que está cuestionando, dice que el, el,
2: es sostenible, el, la ¿o ganadería,
1: no? ganadería eh, es afectando el medio ambiente. Ahora, en Honduras, el viceministro de Salud, recomienda la vacunación obligatoria, al tiempo que el Ministerio de Salud anunció que adquirirá 1.3 millones de vacunas para niños, para vacunar a niños de entre 5 y 11 años de edad. Les damos a conocer con mucho gusto la noticia primera plana de los diarios estadounidenses. El New York Times titula Incentivos financieros detrás de la vigilancia policial de los conductores. Dice que varios eh, casos de vídeos rotos. Eh, falta de placas, autos con vidrios ahumados. En los Estados Unidos han recaudado multas de tránsito que son las que financian muchos pueblos y a la policía, que es la responsable de encontrar las violaciones. El Washington Post titula «Pandemia lentamente dis disminuye en los Estados Unidos, generando esperanza y dudas. Más de mil personas es el promedio de ciudadanos que siguen muriendo por la COVID-19 diariamente». Sin embargo, el país ha entrado en una nueva fase en la que la gente se adapta con la presencia persistente de este eh, patógeno. Y el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, titula como principal noticia Desacuerdos en el G-20 apuntan a desafíos para la cumbre del COP26. Los líderes de las grandes naciones del G-20 expresaron la aspiración de eh, lograr limitar el calentamiento global a 1.5 grados, pero no llegaron a un consenso eh, de cómo hacerlo, indicando eh, que es eh, muy difícil eh, en este caso para definirlo en la cumbre climática. Con esta nota termino las notas, las noticias internacionales de primera plana de los diarios más importantes del mundo. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En Panama Ports vivimos la pasión por el béisbol, apoyando al deporte nacional. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Matricúlate hoy en la USMA, el momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
2: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don no, usted tiene un mensaje adicional importante. ¿De qué se trata?
3: No, cómo no. Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre del Spring 2022. Conozca el programa 2 más 2 que ofrece esta universidad americana, una de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Aplique hoy. Escríbanos al WhatsApp 6213-6963. Repetimos. 6213 6963.
1: Esta mañana tenemos como invitado al Superintendente de Bancos, el eh, licenciado Mauri Castillo, que nos honra con su participación. Buen día, ¿cómo está, Superintendente?
4: Muy buenos días a todos, eh, a toda
1: su teleaudiencia, don Nito, muchas gracias por la invitación, a Camila y a, a Don Rubén igualmente. Oiga, Panamá continúa en las listas y estamos hablando que se habla de que vamos caminando a, a, paso, a paso de gigantes hacia la lista negra, estamos las grises. Eh, el impacto que esto va a tener para Panamá es mortal. Eh, pero la pregunta mía es si estamos haciendo algo suficientemente que satisfaga lo que es, por ejemplo, el combate al blanqueo de capitales y otros delitos de esta naturaleza. Señor gracias intendente.
4: Gracias, don Nito. Sí, no, mire, desafortunadamente sí ha habido avances. Han habido eh, avances notables que el propio organismo, el Grupo de Acción Financiera, eh, Gafi, lo, lo ha resaltado. Pero, pero desafortunadamente... Como siempre lo he expresado, o sea, las, metas, las metas al final del día son temporales hasta que se cumplen. Y no hemos todavía eh, tenido la, la, la capacidad de cumplir el plan de acción con el cual el país se comprometió en el año 2019. Eh, son 15 resultados inmediatos, de los cuales 7 eh, están cumplidos, eh, eh, no totalmente, pero largamente cumplido y eso eh, para el organismo es destacable, pero tenemos ocho otros resultados inmediatos con los cuales se muestra un nivel de eh, cumplimiento muy bajo. Allí es donde tenemos que poner los énfasis y bueno, el organismo obviamente en su última plenaria del mes de octubre eh, mandó un mensaje alto y claro en el sentido de que ellos a febrero este, esperarían este, ver un cumplimiento eh, mayor en, al, en estos otros que están pendientes de manera tal de no tomar otras medidas más drásticas y por primera vez mencionan con mucha propiedad eh, la posibilidad de movernos a una lista negra. A ver, ¿Quién está en esa lista negra? Corea del Norte e Irán. Son los únicos dos países. Por supuesto que el país, eh, primero, no merece estar allí pero tenemos que demostrar más rápido que temprano este, eficacia, eficacia. Y no, no es tanto las leyes, las leyes las tenemos, tenemos que asegurar el cumplimiento de ellas. Y ahí es donde estamos, digamos, tratando de navegar para llegar a Puerto Seguro.
2: Camila, ¿Cuáles son esos ocho pendientes que Panamá no cumple?
4: Mira, Camila, este, eh, básicamente están muy orientados a los aspectos de tipo societario corporativo están muy este, bajo la responsabilidad eh, de la superintendencia de sujetos eh, 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 no financieros. Tienen que ver con las estructuras jurídicas, con el control, digamos, de esas estructuras jurídicas y, sobre todo, con la capacidad que tengamos como país de poder operar internacionalmente cuando se nos solicita quiénes son los beneficiarios finales de determinadas sociedades. Eso es sí, un tema que... Sí,
1: sí, sí, continúe, disculpe, continúe.
4: Sí, y eso, este, por ejemplo, con el solo hecho de poder cumplir, implementar, mejor dicho, ese registro único de beneficiarios finales, que estaríamos mandando un mensaje poderoso, de manera tal de que el país efectivamente tiene la voluntad. Yo les puedo decir que tenemos la voluntad como país, pero hay que demostrarlo, y eso solamente se puede demostrar con hechos muy concretos. Otro programita? aspecto. Ajá. Otro aspecto, con esto concluyo, el tema de que los procesos en el ámbito de la administración de justicia concluyan. Es decir, que efectivamente seamos capaces de poder este, eh, eh, condenar donde haya que condenar o por lo menos concluir el proceso este, judicial. Eso es un tema que también cuando los procesos se quedan como empantanados y no avanzan, no estamos mandando el mensaje correcto.
1: se llama certeza de castigo. Certeza de castigo. Así Hola, es. La, la otra Hola. puñalada que hemos recibido es que la revista satírica francesa Charlie Hebdo nos dedica... Es, a la es, eso programa. es
2: una imagen vieja, es una imagen vieja.
1: Una, esto, le,
3: ah,
2: le, pero está
1: circulando, la han puesto le, a circular le, en Panamá. No, ok, no, digamos. Pero esto no sería el fin de las sociedades
3: anónimas, porque las sociedades ¿sí? anónimas tienen el objeto de... de, de eh, eh, de que el, el propietario sea un anónimo.
4: Sí, tiene. tiene puede hacer Panamá frente a es una muy buena reflexión, don Rubén. Yo, yo creo que eh, hoy día, o sea, 2021, ese concepto de sociedad anónima como tal, este, probablemente está totalmente desvirtuado. Pero no solamente aquí, en todas partes del mundo. De hecho, en el sector financiero se habla mucho del secreto bancario. Permítame decirle que aquí en Panamá no hay un secreto bancario. Lo que hay es una reserva pero es una reserva que cuando hay un, una solicitud judicial de autoridad competente, esa, esa reserva se levanta y, la, y el, tanto el banco como las autoridades administrativas, como lo es la superintendencia de banco, deben proveer la información. Entonces, en el caso de las sociedades, hoy día el concepto es que sí, a efectos del público, o sea, no necesariamente se saben quiénes son los accionistas, ni, ni se sabe quién es el beneficiario final, que es donde está realmente la, la, la piedra angular, pero cuando hay una solicitud de, un, de una eh, autoridad competente, local o internacional, para eso existen precisamente esos convenios de cooperación para poder compartir información dentro de procesos administrativos, en algunos casos, y judiciales en otros casos. Entonces, digo, como estructura jurídica, yo me refiero más a vehículos jurídicos, este, que no solamente son las sociedades anónimas también están las fundaciones de interés privado pero hay una nueva realidad una nueva dinámica en la cual es importante que el país que la gente residente conozca este, eh, a propiedad eh, quién está detrás de cualquier vínculo jurídico. Camila
2: eh, Hay un proyecto de ley que recién fue aprobado en la asamblea presentado por el MES eh, mm -hmm. que incluía una serie de compromisos por parte de y, y muchas de las quejas han venido del sector eh, de, abo de los abogados claro. que decir que les exige eh, una serie de, de acciones que no que no deberían ser competencia de ellos y que vienen acompañadas de sanciones importantes si sí. lo puedes explicar exactamente qué es lo que exigiría qué es lo que exige esa ley asumiendo que el presidente la va a sancionar ya que viene el ejecutivo y, y cómo podría o no ayudar cuál es su, su interpretación de esa ley
4: Gracias, Camila. En efecto, la semana pasada se aprobó en tercer debate el proyecto de ley 624. Ese proyecto de ley este, contempla la modificación de alrededor de tres o cuatro leyes, este, entre ellas la ley 23, que lo, lo que hace es su, subir el umbral de las sanciones pecuniarias, que actualmente son que van desde 5.000 mil hasta un millón. Eh, con esta modificación lo que se está haciendo es que las sanciones vayan desde mil hasta 5 millones de dólares. O sea, ¿Con qué propósito? Básicamente de hacer que esas sanciones sean lo suficientemente disuasivas este, con respecto a la, al, 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 digamos, al, al daño causado este, en casos digamos, de eh, eh, posible eh, eh, lavado de dinero financiamiento del terrorismo. Y, y demás otras este, actividades ilícitas.
2: O sea, Eso pero, por un lado. Pero aparte de subir la sanción, ¿sí les exigen nuevas cosas o tienen que seguir haciendo lo mismo que ya les exigía no, la ley?
4: No, en efecto. Yo creo que donde ha habido este, definitivamente mucha discusión, y creo que al final se logró introducir algunas modificaciones con el propósito básicamente de dos cosas. Por un lado, el tema de los registros contables. Los registros contables este, el, el agente residente siente que no es una responsabilidad de la gente residente. Entonces, ¿por qué indicarle esa responsabilidad ahora? Este, inclusive eh, señalan de que es un tema que eh, desde el punto de vista de competitividad y sobre todo con lo que hacen en otras plazas eh, eh, de servicios internacionales, restaría competitividad. Pero sí. creo que el tema definitivamente eh, eh, hay que reglamentarlo. Sí es importante que la gente residente hoy día sepa hombre, ¿cuál es el propósito de esa, de esa, de esa sociedad? O, eh, o sea, no es posible que uno constituya, venga sociedades y que efectivamente el uso o el propósito de esa sociedad esté fuera del ámbito, digamos, de, eh, de, de, para, para lo que, la responsabilidad que tiene un agente recibe.
1: Oiga, digo una cosa, eh, señor superintendente, bueno, la moratoria, ¿cuáles son las repercusiones que hasta ahora eh, ha tenido y va a tener la moratoria?
4: Mira, excelente pregunta. Este... Yo creo que es importante precisar que la moratoria como tal eh, fue algo que terminó el año pasado, el 31 de diciembre del año pasado. A partir del 1 de enero de este año a la fecha hemos estado trabajando y los bancos han estado trabajando con la regulación prudencial. Y ciertamente lo que hemos estado haciendo en diferentes etapas es tratar de dimensionar ese volumen de crédito que al final pueden llegar o tienen una alta probabilidad de incumplir. Eh, en medios eh, de comunicación eh, social escritos la semana pasada y, eh, hicieron varias, varias este, eh, eh, entrevistas y ahí precisamos que lo que estamos viendo desde el punto de vista de créditos modificados que eh, los bancos nos han estado reportando como modificados irrecuperables. Eso suma alrededor de un 6% del total de los créditos modificados que al 30 de septiembre era un poquito más o menos... 12.800 millones de dólares. El problema puede estar, y todavía esto es un tema que está en desarrollo, eh, sobre la base de unos 820 millones de dólares, donde mayormente hay eh, una cartera de créditos hipotecarios residenciales en el segmento de eh, viviendas, eh, tanto de interés, de interés eh, preferencial, sobre
1: todo. Sí. Oigan, eh, señor super, superintendente, tienen un cambio comercial. ¿Nos podrías regalar tres, tres minutitos más al regreso, por favor? Claro que sí, Dominito. Claro que sí. Aquí más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: En Panama Ports, creemos en el talento de nuestros peloteros. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas, con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
1: como usted. Rubén, ¿de qué se trata el mensaje que nos tiene?
3: Bueno, como no, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado, tu aliado en todo momento visítanos a nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado Banco aliado o aliado en todo momento.
1: Bueno, está con nosotros el superintendente de bancos, el licenciado Mori Castillo. Camila.
2: Continuando el tema de la el tema bancario eh, y de la flexibilización, etcétera. Se dio una situación, y es que el fin del término para pedir arreglos de pago se dio un mes antes de. El del límite que tenían las empresas para reactivar los contratos, que era ayer, 31 de octubre. La semana pasada se dio a conocer que había más de 70.000 personas que aún tenían sus contratos suspendidos, que no habían sido reactivados. ¿Qué opciones existen para estas personas en términos bancarios? Si ahora, ah, porque ahora también la administrador y Zapata Dijo ayer en el programa Radar que existen maneras de que las empresas puedan seguir extendiendo eh, la suspensión eh, por razones económicas, si justifican que por razones económicas lo necesitan. Entonces, ¿qué pasa con estas? Creo que eran 74 mil personas que están como en sí. un limbo. ¿Qué opciones tienen?
4: Sí, mira, yo creo que la regulación bancaria, Camila, ha sido lo suficientemente flexible. Uno, para que efectivamente esas personas que al día de hoy aún no están laborando o no están generando ingresos, por lo tanto no tienen capacidad de pago, se acerquen al banco, con el único propósito de explicar su situación, documentar su situación y encontrar una vía que este, les permita extender un periodo de gracia adicional este, eh, para efectos de poder este, establecer un plan de pago. Este, es claro que la capacidad de pago es el, el elemento más importante para poder que el banco pueda diseñar algún tipo de solución. Dicho esto, a pesar de que el 30 de septiembre venció el periodo de flexibilización, como bien lo apuntaste, los bancos han continuado haciendo ese esfuerzo este, para que sus clientes se acerquen. Si ustedes se dan cuenta, no ha pasado nada, no ha habido un trastoque. El problema sigue estando allí. Y en la medida que logremos resolver el problema de desempleo, que es grave, eh, en, ese mismo, en esa misma medida el tema del crédito bancario y de otras instituciones financieras por cierto, no solamente la banca la banca quizás es lo más importante pero hay un segmento de esa población de los 70.000 desempleados que eh, tendrá créditos también a través de eh, financieras esas no están bajo la regulación y supervisión de nosotros o en cooperativas también este, por lo tanto yo creo que lo importante es que esas personas sigan este, eh, eh, concurriendo al banco y explique su situación la regulación inclusive contemplaba eh, una situación prospectiva es decir, si al 30 de septiembre la persona no tenía empleo todavía reactivado pero ya tenía una nota de su empleador que le decía que en enero de 2022 lo vamos a, a reactivar eso para el banco era suficiente ¿no? Entonces, todo eso ha sido parte de esa flexibilidad que se ha buscado que la regulación lo ha permitido y que a través de cualquier ley no es no es
1: no es posible hacer eh, tener este tipo de flexibilidad. Sí, una, don una pregunta Rubén. corta, una pregunta corta por una ah. respuesta corta que tiene que a ver. Tía, Rubén.
3: Eh, no, eh, Licenciado, eh, en los 70, Panamá se convirtió en una potencia eh, bancaria internacional. De repente se han ido los bancos internacionales. ¿Cómo está el centro financiero ahora? Eh, ¿Estamos creciendo? ¿Estamos disminuyendo? ¿Cuál, ¿Cuál
4: es la real sí. salud del Centro Bancario Internacional? La salud, eh, eh, don Rubén, sigue siendo muy buena, muy sólida, eh, en términos de los indicadores financieros principales, que son solvencia y liquidez. Ambos este, eh, indicadores, a lo largo y ancho de la pandemia, para ponerle un periodo de tiempo, han mostrado mucha robustez. Ahora, el punto que usted bien plantea, eh, eh, en los años 70, 80, pudimos haber tenido un número importante de bancos de todas partes del mundo. Ese número se ha reducido muchísimo por diferentes razones. Estrategia de, lo, de, de negocio de, esa, de esos grupos bancarios a nivel internacional. Este, eh, quizás eh, restricciones que en los 70 existían en muchos países de Sudamérica, restricciones que se han levantado y, y no debemos dejar de mencionar la importancia, como empezamos esta conversación, de no estar incluidos en ningún tipo de lista Eso afecta reputación, imagen, confianza. Y muchas veces, y ya hemos tenido casos, no recientes, pero hemos tenido casos, en donde el banco expresa la necesidad de salir del centro bancario simple y sencillamente porque no puede permitirse participar en una plaza que esté listada. En listas de Gafi o en lista de Unión Europea. Eso es un elemento también a valorar este, y, y que pega muy, pero muy fuerte a la reputación eh, del país y, por supuesto, en la reputación del, del centro bancario.
1: Muy, muy precisa su respuesta, eh, señor superintendente. Una pregunta cortita y respuesta corta, si es malo para vale, no quitarle más tiempo. Sí. El tema de las provisiones de los bancos o las reservas de los bancos de cara uh -huh. a los préstamos eh, vencidos y que algunas veces son incobrables, ¿cuál es la situación? Sí,
4: sí miren, eh, Panamá tiene, digamos, un, o sea, se adhirió, el sistema bancario panameño está eh, en cumplimiento de las normas internacionales de información financiera, Ni, Ellas establecen sus propias metodologías, allí nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia. Si la, el regulador bancario, si la superintendencia de bancos no se siente cómoda con el nivel de provisiones que, pueden, que deberían tener esos préstamos, préstamos modificados hoy día considerados como irrecuperables, no significa que, que ya es un hecho, pero tiene una alta probabilidad de incumplimiento, en consecuencia eh, la NIF debe jugar su papel y si no lo juega, si, perdón, si no lo juega, entonces, el regulador tiene la facultad de pedir provisiones adicionales, siempre bajo el entendimiento de cuál es el rol de la superintendencia. Que Lo puedo resumir en dos. Uno, la estabilidad eh, del sistema bancario. Eso, la confianza, por supuesto, pública en el sistema y la protección de los dineros de los depositantes. Eso es
1: fundamental que siempre
4: lo tengamos en la ecuación.
1: Bueno, señor superintendente de bancos, sido usted muy generoso en darnos más tiempo del que habíamos previsto. A Mauri Castillo, nuestro agradecimiento. Que tengamos un buen día.
4: Igualmente para ustedes.
1: Gracias. Hace un placer. Buen día. Bueno, amigos, no. continuamos. Vamos a retomar el tema de la seguridad. Ya estamos observando con mucha preocupación que eh, hay un informe de la Cámara de Comercio que habla de que de cada 10 panameños estiman que Panamá es un lugar, un sitio inseguro, por una parte. Por la otra, este estudio habla de tres eh, de cada diez personas que han sido víctimas en algún momento de algún delito en el último año. O sea, la inseguridad eh, está eh, prevaleciendo en este país. No únicamente la inseguridad, sino que, por ejemplo, la, son más osados los, los que usan armas de fuego para cometer ilícitos. O sea, un caso de un autobús de la ruta Panamá-Santiago que fue asaltado por unos eh, malhechores a punta de pistola. Eh, ya estamos llegando a niveles eh, insospechados. Eh, observamos el caso de una discoteca donde se formó una balacera. Es el término que está más de moda en Panamá, un tiroteo, para decirlo en términos correctos. Eh, además de eso, eh, hay casos eh, también de atentados con armas de fuego, de balacera, vuelvo al término coloquial, en sitios abiertos, en fin, eh, está la inseguridad a punto de conspirar contra la marca país. Y estoy viendo que hasta ahora no se conocen, a menos que se esté manejando de una forma muy confidencial. ¿Qué respuesta se le está dando a este incremento, a esta escalada del crimen, del sicariato y de otros eh, delitos que conspiran contra la sociedad panameña? Pongo esto sobre la mesa Camila y Rubén.
2: No, y para hablar de números, hubo 12 muertos entre viernes y sábado.
1: Imagínense, 12. imagínense subiendo la, las estadísticas, que hay que verlo nada más, no como una estadística, sino las vidas que se pierden, las personas afectadas, las casas que han sido violentadas por los ladrones. Aquí hay que hacer algo heroico para ponerle... Yo puse un Twitter donde eh, digo que Panamá se está mexicanizando porque esta violencia y sobre todo eh, eh, la forma como están actuando eh, los delincuentes y los asesinos. No,
2: cuerpos hallados con bolsas sobre la cabeza. Mm, mm. No,
1: torturados, y, torturados, torturados. También,
2: ¿no? so, son cosas muy preocupantes las que se están viendo. Por eso ¿No está, de, algo?
1: se está mexicanizando. México comenzó así, de menos de, de poquito a, a poquito y después fue creciendo. Y hoy día es casi eh, incontrolable, al punto que tuvieron que utilizar un presidente mexicano tuvo que utilizar eh, una de las ramas de las Fuerzas Armadas, creo que fue la Marina, para combatir el narcotráfico y fue por gusto. No se pudo porque es una industria, una industria importante que funciona en ese país y en otros también, solamente que en México más notorio por los casos brutales. Eh, cada vez peor la hazaña con que se está actuando. Yo llamo la atención, como siempre, con las consideraciones del caso y entendiendo que no es fácil, es muy fácil verlo de fuera versus el tener que implementar alguna estrategia, pero bueno, es el trabajo de las de las de las diferentes ramas de la seguridad del Estado en Panamá. Esto lo pongo así, don Rubén.
3: Bueno, Guillermo, mira que donde hubo la balacera, que cuatro o cinco muertos. Esa esa cantina o ese bar tenía cero permiso, cero, uh -huh. y las autoridades siguen eh, ocultando la información. O sea, eh, alguien no está haciendo su trabajo. Y, 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 y no puede ser que esto haya ocurrido y hayan salido varias pistolas ahí en, en un bar que supuestamente está prohibido entrar con armas de fuego. Entonces, estas cosas llaman la atención porque la gente no se va a atrever ni a salir a comer Guillermo, eh, porque. Eh, Nadie quiere que a su hijo le
1: pase nada. Pero sabe que, Rui, el, el problema es que fue este hecho que usted está señalando, este tiroteo, se da en el casco viejo, donde hay una, una, una eh, fluye muchísimos turistas. Un,
3: un, centro, un centro turístico número uno de Panamá.
1: ¿eh? Sí, señor. Diga, Camila.
3: Cuidado, ahí está la presidencia de la República.
1: Ahí claro. está eh, el, el SPI está ahí presente, el SPI. Diga, Camila. Sí.
2: sí. Eh, me gustaría, con el tema de los permisos, hay dos versiones. Las versiones de las autoridades, tanto del viceministro de gobierno de, de Comercio, como de una autoridad municipal, que fueron los que salieron en medios de comunicación diciendo que el local no tenía permisos, el local por su parte ha sacado dos comunicados distintos en los que asegura que sí los tiene, y en uno adjuntó una serie de PDFs que algunos, algunos permisos de los que estaban ahí, incluso eran desde la administración eh, Blandón, Así que habría, desconozco si están vencidos, si necesitaban algo, eh, pero hay dos versiones con el tema de los permisos.
1: Aquí el problema es la confusión que se provoca. Es muy fácil, transparencia. Ya, eh, aquí está el documento, fecha, etcétera, para asegurarse es que no Permiso ruen, permiso ruen. Ruen, pero el problema peor, para mi juicio, es la falta de certeza de castigo. Aquí cualquiera abre eh, una supuesta parrillada y la parrillada la convierten en discoteca, sí. en cantina, etcétera. ¿Me explico? Sí,
2: pero pero o sea, hay un hay un problema de armas en la calle, por ejemplo, okay. de, un problema altísimo de, de armas de contrabando y mm. si sí hay un cuestionamiento eh, hacia el rol que juega la policía, al mismo tiempo sí hay que destacar que puede estar relacionado a lo que estamos viendo. Que, se, que constantemente se dan incautaciones grandes de droga. Eso, ese, ese trabajo sí parece que se está haciendo. Vemos incautaciones de tres, cuatro toneladas, que antes eran muy raras, ahora las vemos más comúnmente. Y eso también puede estar relacionado al aumento de la violencia, eh, porque cuando un, un grupo eh, delincuencial pierde 3 toneladas de droga, usualmente alguien paga por eso entonces eh, eso también puede estar relacionado a la, al al importante número de incautaciones que está realizando eh, la fuerza pública sí puede estar también llevando a este aumento pero eso sí es un poco más especulativo pero si sí es un sí es un factor importante que hay que tener sobre la mesa
1: las pero, autoridades competentes que tienen, tienen que hacer sus esfuerzos para lograr primero poner un alto a lo que está creciendo en Panamá que la violencia de en minutos un minuto, dígame.
3: No, no, es que esto no es un problema de permiso de un permiso. Eh, eh, eso, eh, esos locales, los, locales los, los bares, no puedes entrar con armas. Y ahí entraron con armas. ya eh, Ahí el local tá, eh, violó su, su propia seguridad. Entonces esas son realidades. A una discoteca no se puede entrar con armas. Entonces, ¿quién permitió que esas armas entraran ahí? Eh, okay. eh, esa es una pregunta que no tiene respuesta no, pues de acuerdo,
2: pero pero sí, sí hay cosas muy preocupantes que se están dando, por ejemplo eh, un oyente por el Facebook Live también nos recordó eh, el caso de los dos cuerpos hallados en Atá este sábado uh -huh. que se presume que están ligados a un secuestro ocurrido en Chiriquí, eh, estos fueron los que aparecieron con signos de tortura y es muy preocupante que ese tipo de delitos se esté dando en nuestro país
1: bueno, vamos al corte comercial, esto es Info Análisis
0: Matricúlate hoy en la USMA, el momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. Como el arroz con coco y guandú, el béisbol es tan panameño como tú. Panama Ports, unidos con el béisbol cononense.
1: Hay una última hora que publica la BBC de Londres que dice que el jefe de las Naciones Unidas expresó ante el COP26 que estamos cavando nuestras propias tumbas con el tema del calentamiento global y la falta de control de los excesos de los seres humanos contra el medio ambiente. Que llamo la atención porque en Panamá, por ejemplo, debemos identificarnos más cuidando nuestros bosques, que es un tesoro... Eh, que debe ser mucho mejor cuidado, protegido. Pero en Panamá, contrario a Costa Rica, siempre pongo el ejemplo de Costa Rica, que apostó a la no minería y a la preservación de los bosques para convertir el ecoturismo en un, en un éxito, como en efecto lo tiene el ecoturismo en Costa Rica. En Panamá insistimos en la minería, que es un veneno para el medio ambiente, para las aguas y para el propio medio ambiente. En Panamá nosotros estamos marchando a contrapelo, a, a contracorriente. pongo ese, ese punto sobre la mesa, llamo la atención sobre ese particular. Camila, Rubén.
2: Bueno, yo quería... Eh, bueno, ¿usted quería decir algo sobre el tema, Don Murgas?
3: No, no, avanza tú. Camila
2: Sí, eh, también quería llamar la atención sobre una situación que se ha estado dando en el área de Barro Blanco, eh, de enfrentamientos entre la policía y comunidades indígenas del área, en la que han surgido imágenes de... Eh, de miembros de estas comunidades, particularmente menores de edad, eh, con heridas, de, no sé si son balas de goma o, o qué tipo de, de, de heridas son, pero sí llama la atención, porque son por parte de la policía. La policía asegura que, eh, que también ha habido oficiales heridos por biombos y eh, por otro tipo de proyectiles, pero... Eh, si sí es una, una situación que debe revisarse, la Defensoría del Pueblo ha acudido al área eh, y también ha hecho una crítica eh, a la posible violación de derechos humanos eh, en estas áreas. Y sí quiere llamar la atención de esa situación que se está dando eh, en el área de Barro Blanco. Eh, y la importancia de que haya una vigilancia sobre si la policía está o no u, uh, eh, utilizando un exceso de fuerza en esa área.
1: Eso me obliga a traer a la mesa un recuerdo imborrable y es la forma tan brutal como fueron agredidos unos indígenas que estaban protestando, ¿recuerdan? En las áreas entre Chiriquí, Bocas del Toro. Muchos de ellos perdieron la vista, perdieron sus ojos, fueron eh, heridos en diferentes formas, y ahí no pasó nada. Eso que habla usted, Camila, de, de, de las quejas que hay sobre el abuso de los derechos humanos, pero por tratarse de un área indígena...
2: El que pero como es como... un área remota, es, 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 es un poco difícil... Eh, conocer los, lo que se está dando o no, pero pero sí es importante que exista eh, sea de la Defensoría del Pueblo o de otras instituciones, que sí se esté vigilando lo que ocurre en estas áreas eh, por parte de, de la policía para evitar abusos en ese sentido
1: Oye, ocurrió algo que también es importante que nosotros eh, señalemos, y es que eh, se conoció por parte del IDAN, allá en Bugaba, en Chiriquí eh, eh, se está verificando una supuesta contaminación de la toma de agua cruda en eh, Bugaba eh, por parte del IDAN, que está haciendo eh, las investigaciones. Eh, se espera una certificación del Ministerio de Salud para detectar el nivel de envenenamiento o de contaminación de esta toma de agua. Eso es un precedente funesto que hay que buscar quiénes son los responsables y castigarlos severamente, porque eso sí, verdaderamente, es un atentado que podría afectar a miles de panameños, hay que ponerle coto de una vez, tomando medidas en extremis, extremas, medidas muy duras, eh, para buscar la forma eficiente de que no se repita este tipo de atentados contra la salud pública. Yo,
4: no, la...
2: En, en la situación en Bogada es preocupante. Tenían, creo que llevaban como seis días sin agua. Uh -huh. e incluso ya las autoridades cancelaron todas las actividades de estas Patrias Uh -huh. Y en vez iban a utilizar el, el, el dinero para compra de botellas de agua y, y para poder llevar agua a las comunidades. Y es inconcebible que en el siglo XXI, o sea, en el año 2021, tengamos comunidades que tengan días sin agua y que sea algo normal. Porque hoy es a Reyhan, mañana chorrera, otro día bugaba, un sábado toda la ciudad capital. Con mucha, con mucha constancia vemos estos... Este, eh, esta falta de, de agua en diferentes comunidades del país. Y al mismo tiempo, el IDAN tiene la responsabilidad de salir a explicar por qué se están gastando 34 millones de dólares en un contrato para cámaras de seguridad en el IDAN, con tantas necesidades que aparentemente tiene la institución o si tiene esos 34 millones disponibles para, para utilizarlos en estas cámaras, deben explicar por qué no lo tienen para cubrir, para brindarle un servicio de calidad a toda la población de un derecho de un derecho humano básico como es el agua.
1: Oiga, otro tema que, que está eh, preocupando mucho, además de la mala calidad de nuestras carreteras, que se inició supuestamente un parcheo en ciertas áreas, pero persisten todavía los huecos, en los, los cráteres, como dice mucha gente en nuestro país, en las calles y carreteras, en las avenidas, con una carretera panamericana que está también muy destruida que requiere de, no, no de parcheos nada más, sino también de colocación de carpetas asfálticas o de cambiar las losas de concreto. El hecho que aquí en Panamá se roban impunemente las tapas de las alcantarillas y el número de accidentes que han provocado esta, este, este tipo de, de acción delincuencial tiene que ver también con el impacto negativo que tiene en los propietarios de automóviles, los daños mecánicos que le causan los mismos. Hay que buscar una fórmula eh, eficiente, para eliminar, para eliminar ese tipo de, de, de tapas de metal que son vendidas en el mercado y castigar a los que las compran, por supuesto, ¿no? Ese metal. Entonces yo llamo la atención sobre el, el Ministerio de Obras Públicas, que tiene el segundo presupuesto mayor del Estado, que no está aparentemente eh, haciendo una labor eh, verdaderamente eh, eficiente en las calles y avenidas de este país. Ahí se hizo un parcheo eh, parcial recientemente y ahora se ve que ha durado muy poco. Porque así como dice la película, lo que el viento se llevó, ahora es lo que el agua se llevó. Parece que la calidad del asfalto que se ha utilizado en los parcheos, hablando coloquialmente, eh, no ha funcionado de una manera real. las Usted recuerda, señor Murga, que aquí era, era evidente las cuadrillas del MOP en las calles. Usted recuerda haciendo trabajo de mantenimiento y de parcheo, y sobre sí, todo bien. que trabajaban en las noches, no trabajaban de día para no afectar el tránsito vehicular, que en aquella época no era tan tupido como ahora. ¿Me
3: explico? Esa,
1: esa es una realidad, Sehamburga, ¿no?
3: no eh, y pareciera que eh, la única calle, la única avenida bien, bien asfaltada en Panamá es la famosa calzada de Amador, que tiene uh -huh. un asfalto perfecto. Pero las demás calles en Panamá eh, eh, no tienen esa calidad. Entonces, algo estamos haciendo mal. O las compañías que estamos contratando no tienen... Eh, la, 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 la expertise eh, adecuada para hacer eh, eh, el
1: asfalto de las calles en París. ¿Tú recuerdas, que una época el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, y como se dice, en, en hilo tempore, tenía sus propias eh, eh,
3: fábricas de asfalto? te recuerda, no? Tenía las carteras la y tenía todo. Cantera, su la, la y, 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 y su fábrica de, 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 de asfalto. Ah, algo hemos destruido nosotros, que antes no venían compañías de afuera, ni nada, sino que el ACAM, hacía todo. El, y... Mop,
1: el ACAM es mucho más atrás, el MOP, el MOP lo hacía en la década de los 80, 70, 80, sí, sí, sí. que tenían, tenían, eh, eh, plan, eh, a ver, tenían cuadrillas, y eso genera empleo, las cuadrillas del propio MOP, eran las que hacían los trabajos de parcheo, el propio Ministerio de Obras sí, Públicas, eso sí, se fue diluyendo.
3: Sí, 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 se fueron privatizando, y entonces todo es una licitación, y todo es licitación, y entonces los ministerios no, eh, no hacen nada. Eh, el Ministerio de Obras Públicas ni emparchaba calles, ni, ni emparcha calles. Entonces, eso está mal.
1: ¿Ese presupuesto eh, en es, qué se estará utilizando, esa parte de ese presupuesto, la pregunta? Eh,
3: eh, 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 es un misterio, porque hay que licitar, hay un hueco, hay que licitarlo. Entonces, porque, eso no puede ser, pero, te tenemos un estado vago.
1: Pero ¿Eh? ¿para qué tenemos el, el Ministerio de Obras República? Entonces, la planilla que claro, tiene el MOP, ¿dónde está? ¿Sí, sí, ¿te explico? Sí, ¿Sí? Se, se y... ha politizado, mira, señor Murga, se ha politizado más de la cuenta. Siempre fue un... un, un o sea, el el, el IDA era una
3: institución perfecta en Panamá. era
1: Eficiente, era eficiente.
3: Eficiente. Entonces, el agua, llamaba al IDAN y, y el IDAN re, re, resolvía. Y, sí, sí. Y, y el MOP reparaba las calles. ¿Por? Había un hueco. Eh, 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 había, que, había que
1: reparar todo bueno, eso. No, pero ¿sabes que Vamos a ser justos. Eh, eh, la ciudad creció, el, el país creció, sobre todo la capital ha crecido de una forma exponencial hacia el sector este y oeste, pero tampoco al momento que se crecía en ese aspecto, no creció la prestación de servicio, No sé si me explico, o sea, no se adecuó. Sí.
3: Bueno,
2: pero esa fue una falta de visión. Y aquí es increíble que se entreguen barriadas que no están conectadas al servicio de agua. Eso debería se ser permite. ilegal. Y que se debería se ser absolutamente ilegal al punto que no se da el permiso y que eso eso yo no me lo, yo no lo explico. Nadie que una barriada bueno, no tenga conexión a agua y se entregue. O que se construya. O sea, que, se, que, no, que no venga desde el principio con ese tipo de planificación. ¿Quién dio esos permisos?
1: ese es parte precisamente del de exceso que cometen en algunas ocasiones... No,
2: eh, y a, y a, todo esto, a todo esto, eh, hay un oyente también que destaca que el tema de los camiones cisterna, eh, que se contrata para repartir el agua que el Irán no puede, eh, es, bueno, se desconoce de manos de quién está, pero que también es un negociazo. ¿Cuánto dinero se genera a punta de carros cisternas?
1: El problema aprovechándose,
2: es que aquí... aprovechándose de una necesidad que solo el Estado debe puede proveer y que no lo está haciendo a cabalidad, entonces hay manos privadas que se benefician de eso porque, porque el servicio se tiene que dar. La gente necesita agua y el cisterna es lo que resuelve a falta de una solución más permanente.
1: Bueno, pero eso ve, es
2: una calamidad. Pasa,
1: tengo que irme ya, amigos, pero eso denota que se ha en un, convertido en un negociado en lo que son las necesidades de la población. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Hemos dado fin a infoanálisis que he despedido por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar